0: Entre el lunes 18 y el domingo 24 de marzo, tres personas decidieron suicidarse en las vías del metro de Santiago. Dos de ellos ocurrieron un mismo día, en menos de seis horas. Una situación alarmante, pero que lamentablemente cada vez se naturaliza más en nuestro país, llegando incluso a ser objeto de burlas en redes sociales. Según datos de la OCDE, el suicidio ha aumentado en un 90% en Chile, teniendo la mayor tasa de aumento de suicidio de los países del grupo después de Corea del Sur. Asimismo, la organización develó que los suicidios representan un 2% de las causas de muerte en nuestro país y que la mayoría de ellos están asociados a trastornos depresivos. De acuerdo a la encuesta nacional de salud 2016-2017, un 6,2% de los chilenos tiene depresión, pero solo un 1,6% se encuentra en tratamiento. Frente a esto, la Organización Mundial de la Salud ha hecho hincapié en que Chile es uno de los pocos países de Sudamérica que no cuenta con una ley de salud mental y le ha recomendado expresamente su promulgación. A todo esto se suma que el gasto público en patologías mentales se sitúa en torno al 2,1% del presupuesto total del área de salud, que corresponde al 7,8% del producto interno bruto, Mientras, el promedio del mundo es del 9,9% según datos del Banco Mundial. Las líneas médicas por enfermedad mental ocupan, desde el año 2008, el primer lugar entre las causas de licencia médica, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud. Pero pese a todo lo anterior, solo un 20% de las personas afectadas por enfermedades de carácter mental en Chile tienen hoy acceso a un tratamiento médico. Solo un 20%. Es precisamente la reducida cobertura la que obliga a buscar terapias alternativas que muchas veces no son suficientes y no ayudan a solucionar los problemas. Al mismo tiempo que genera gastos muchas veces imposibles de costear. En consecuencia, aumenta también la automedicación de psicofármacos y por supuesto la frustración ante estos problemas. La crisis de salud mental en Chile es un problema profundo y real, que como todos los problemas sociales, afecta a todos los habitantes de nuestro territorio. Una prueba de ello es que las atenciones psiquiátricas de extranjeros en Chile han aumentado un 110% desde 2016, lo que equivale a una variación de 60 a 126 hospitalizaciones por año. Si solo un 20% de los chilenos y chilenas tenemos acceso a una salud mental, no es difícil imaginar que la población migrante la realidad no es mejor. En un país donde los derechos fundamentales no están garantizados y se, y se transan en el mercado, el criterio es simple. Sin plata para pagar, no hay salud. Investigaciones de la Universidad de Chile han develado que el estrés es la principal enfermedad de salud mental que afecta a migrantes, gatillado por la dificultad de adaptación a una nueva cultura, falta de, falta de redes de apoyo y sentimiento de desarraigo. Esta situación conlleva a que las y los migrantes tengan mayor riesgo de intento suicida, según el estudio específicamente del suicidio impulsivo. Asimismo, se evidenció que tienden a desarrollar más problemas como la angustia, el insomnio y la depresión, sobre todo cuando llegan al país. Aquellos que tienen mayores dificultades para erradicarse en nuestro país tienen mayores riesgos de padecer alguna enfermedad mental. En un país donde las políticas públicas nunca se plantean desde la prevención, sino que reaccionan ante eventualidades o situaciones de crisis, nos preguntamos, ¿qué espera el Estado?, el gobierno parlamentarios gobiernos locales para reaccionar cuántas personas más tienen que quitarse la vida para que simplemente de una vez por todas una ley de salud mental y políticas públicas que nos permitan tener una mejor calidad de vida lo cierto es que mujeres hombres ancianos ancianas migrantes niños y niñas no podemos seguir esperando
1: Aquí comienza Chile a todo color.
2: Una producción
3: de Revista Sur y Chile Ageno Producciones. Bienvenidos, bienvenidas a una jornada más de Chile a todo color. Acá desde los estudios de radio Juan Gómez Millas JGM en vivo y en directo un lunes más. Como ya escucharon en los micrófonos en la editorial, Bárbara Barrera, Bárbara, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenida nuevamente ya a Chile a todo color.
0: Hola Jorge, hola Virginia, mm. ¿qué no, listas para una nueva edición de Chile a todo color en la radio JGM. Alistadas,
4: muy buena editorial.
0: Y mesmo. tremendo
3: tema el que, sí. el que trajiste, tema. el tema de la salud mental eh, es un tema que, po eh, que, que poco lo tratamos, que poco lo hablamos, eh, eh, es muy difícil.
0: Y lo hablamos solamente cuando ocurren precisamente sí. suicidios, cuando ocurren, no sé, problemas asociados a a la salud mental, digamos, eventualidades o situaciones puntuales, pero no es un tema que esté en pauta, no. en discusión generalmente.
4: No, de hecho, como generalmente uno habla de, de suicidios cuando ocurren, eh, bueno, estas cosas que al final perturban como el, el vivir Nuestra urbano. Nuestra cotidianidad, claro. claro. Porque y, y encima sí. uno escucha comentarios que son casi inhumanos, sí. de quejarse porque alguien decidió eh, de quitarse la vida en el metro y te interrumpió tu vida laboral. O sea, sí. me parece como
3: muy
0: Comentarios muy tipo, ¿por qué no te suicidaste en otro ah, lado? Sí. ¿Por qué no esperaste otra hora?
3: Sí. Además que antes... O sea, es un, es un tema que lleva años. Sí. Antes el metro no no, 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 hacía explícito los suicidios. Sí. Eh, lo empezaron a hacer explícito cuando tuvieron las contingencias de las fallas del metro y tuvieron que explicar las causas claro. por las que el metro dejaba de funcionar. Pero pero eh, llega a ser impresionante la cantidad de gente que se que se arroja sí. a las vías del metro
4: y para y para qué decir ahora el nuevo el nuevo lugar para, para suicidarse es el, 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 la el costanera sí eso sí. es algo terrible ahí sí que se ve como reflejada una una realidad que es el suicidio y lo cotidiano, que es que la gente sigue andando, comprando las tiendas abiertas y una carpa de la PDI. Sí, bueno, de hecho, es... eso fue lo
0: que se le criticó una vez a, a Polman, que básicamente se suicidó una persona y él, o sea, nunca hubo órdenes explícitas de cerrar el, el mall, claro. sino que, como tú decías, toda la gente seguía circulando, seguían comprando, pero al medio había como una carpa. Una carpa, sí y sí. todo seguía funcionando y... Sí, está.
4: Es, muy, es muy terrible y sobre todo por esto mismo que tú indicas que el, eh, no, se, no se entiende bien desde, desde el organismo, desde el Estado, cuál es el rol que la salud eh, del Estado eh, tiene para, para, para con estas enfermedades que son muy terribles y que yo creo que no, que no existe como una profilaxis. No hay como una... En, anteponerse ante, ante tan esta Sí, ola, como, como prevenir en el Prevenir, fondo. exacto. Sí, prevenir
0: a través de políticas públicas. Sí,
4: que, que es, es tan difícil, ah. es tan difícil acceder a la salud para cualquier cosa, desde sacarte una muela hasta ir por un resfrío. Y, y me me imagino que para la salud mental esto debe ser...
0: No, sí, es horrible. Yo, por ejemplo, también estaba buscando hace unos días eh, psicóloga y, o sea, los precios
4: son, no sé, 40 mil pesos una consulta. Y las sí, porque FONASA... Cubren, sí. Y las te tres o tres o cubren nada. Sesiones, no más. Sí, y FONASA también cubre, pero también cubre muy poco. Cubre como tres sesiones y después arregle. Entonces, es como muy difícil sí. un tratamiento. Generalmente, los, los psiquiatras hacen un tratamiento muy largo, de un año, de seis meses, sí, como mínimo. Sí, claro,
0: exactamente mismo que las psicólogas, te tienen no, que, que ver, digamos, todas las semanas para poder recién conocer tus problemas, Exacto. etcétera. En eso se van cinco sesiones y cinco sesiones salen 40 lucas. Sí. Cinco por cuatro son, o sea, son no, no sé, okay. 200 lucas al tiro, no puede ser.
4: Y además eh, decimos que la sociedad como sociedad también tenemos como esta reticencia de reticencia decir, ay no, en realidad tengo un problema... En un problema mental o, o un problema psicológico y, sí. y necesito un profesional cuesta mucho que uno dé el primer paso sí,
0: no porque ah, además que lo, lo quiere en el fondo solucionar an, an, qué sé yo eh, haciendo yoga o bailando y Exacto. la verdad es que no siempre son problemas que se solucionan así de, uh -huh. de sencillamente exactamente
3: les voy a sacar un poco del tema ¿qué les pareció la cumbre de brosur que oh. se desarrolló el fin de semana?
0: la cumbre sin ideología
4: <risa> sí ¿Ah? ay qué, qué tal? divino sin ideología y hay los tres Macri era Bolsonaro no,
3: no, no, y... chiste. no
0: chiste. bueno,
4: sí para qué decir sí, la, la colita de atrás no. pero era como no, terrible terrible no, sí.
0: y eso acompañaba bueno, de la visita a Bolsonaro y de las respectivas funas que sí,
4: porque bueno, que hubo un
0: Paseo Bulnes la represión también por supuesto
4: ah, esa parte no la vi
0: sí habían bueno. videos circulando ahí mis compañeras fueron a ese día sí, a, el domingo todo. a Funaro a Bolsonaro el, el viernes ah, realidad. el del el viernes Paseo ah, sí, el del viernes sí sabía
4: sí, sí. que porque hubo una ayer hubo una, una convocatoria Pero parece que tenía que ver con Venezuela Más que con, más que con el
3: Sí, en el, el Paseo Bulne sí, ¿cierto? El, el, En la plaza el, el, No, en el Paseo Bulne el Viva la paz
4: Sí, una convocatoria que... por la paz En sí. Venezuela Que fue de, de, de grupos generalmente de izquierda Habían... uh -huh. Pero sí, el del viernes Sí, vi y vi la represión también sí. Había olvidado sí. bueno.
3: bueno, vamos a partir con, con música Música bueno, ah. casi atingente al tema que conversamos ahí más tarde, Virginia les va a explicar de qué se trata, agradecer a la gente de Radio Antonio FM, Radio 100.1 en Atacama a la gente de Radio JGM que son las radios que nos dan cabida en este programa, aquí comenzamos Chile a todo color con Música
5: castillo Yeah.
4: de capanga banda argentina de cuarteto rock ska, formada en 1989 en la ciudad de quilmes provincia de buenos aires la música de la banda es una fusión de géneros donde predominan los ritmos alegres y bailables en esta canción señalan los jerarcas impunes de la dictadura argentina uno de los periodos más oscuros de la historia de latinoamérica
1: Esta radio en Chile a todo color. Una presentación de Revista Sur y Chile Ageno Producciones.
2: Las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color.
0: En este segundo programa vamos a hablar de una iniciativa. Muy bacana, se llama Foco Migrante. Es una um, iniciativa que cree en la bicicleta como ente generador de comunidades, formadora uh -huh. de redes y herramienta de empoderamiento, autonomía y
4: movilidad. ¿Qué te parece? Me parece pero excelente. Soy una ciclista viva. ¿Furiosa?
3: Que... Me cargan los <risa> ciclistas <risa> furiosos. Yo Ocho. soy ciclista, pero los ciclistas furiosos encuentro que son pero, igual pero, que los, los automovilistas furiosos y los peatones furiosos.
4: O sea, tienen un buen discurso, pero hay veces que. que bueno, pero ¿qué te gusta? más los ciclistas felices?
3: Eh,
4: <risa> o sea, a mí me parece que la furia igual eh, hay que canalizarla, hablando de salud mental, eh, ¿o no? Sí, Entonces... pero yo creo
3: que el, el tema pasa por el respeto vial y creo que por supuesto. los ciclistas, en buena parte, eh, claro, se escudan en la, en la bicicleta para, para eso, como los autos se escudan en el tamaño del, del automóvil. El respeto a los espacios no, sí, no, no, sea, no, no sea mucho. Sí. Pero también la ciudad es poco amable en eso. Exactamente.
0: Bueno, vamos a hablar de unos ciclistas furiosos, pero furiosos en el sentido de que analizan todo un sistema que hay en Chile de discriminación contra los migrantes Ajá. y que frente a eso eh, instalan esta iniciativa que consiste en dos ejes principales. Primero, reparar y donar una bicicleta. y En segundo lugar, educar. Educar en torno a la señalética y precisamente a la movilidad en la ciudad. Eh, sobre esta iniciativa conversamos con Daniel Lanfranco, él es director ejecutivo del Fondo Comunitario de Bicis Migrante, más conocido como Foco Migrante. Vamos a ver qué nos cuenta.
6: La iniciativa de Foco Migrante nace básicamente como una idea entre cinco amigues que querían juntarse para hacer algo de que les gustaba, que en el fondo tenía que ver con la bicicleta, pero dirigirla hacia lo social. Y en ese caso eh, trajimos una idea de una cooperativa canadiense como funcionamiento operativo. Eh, trajimos la idea de la migración por una amiga que estaba trabajando justamente en el departamento de extranjería y estaba viendo la problemática de migración desde muy cerca. Y básicamente a través de la mecánica, que era el restaurar y reciclaje de estas bicis viejas que hay en Santiago por millones.
0: Bueno, Foco Migrante tiene una meta anual de 100 bicicletas para uh -huh. entregar a, a migrantes y la mayoría de ellos eh, que llegan a solicitar una provienen desde Venezuela. En primer uh -huh. lugar, lo mismo que, que en el fondo Daniel explica por la crisis migratoria que vive el país, en segundo lugar de Haití y en tercero, cuarto y quinto de Perú, Ecuador y Colombia respectivamente. También conversamos con Daniel sobre las necesidades que identificó Foco Migrante para instalar esta iniciativa, siendo una de las principales el costo del transporte público en Santiago, que el año pasado, si mal no recuerdo, subió ya. Este año, eh, 7, este año, este año. Sí, subió a nuevamente a, sí, los 800 9, 9. a los 800 pesos. Sí, sí que es realmente insólito, Ins considerando insólito. que o sea al menos una persona se mueve dos veces para ir y volver a su casa pero, y ya serían 1.600 pesos. Pero además,
3: ¿no? además, además de eso es que tampoco es un transporte de calidad donde uno, donde uno pueda llegar eh, cómodamente a su trabajo o a su casa. Los tiempos los tiempos son largos. Eh, yo no sé si... Sí. Virginia sí. me mira con cara... No, no, no. Yo no sé si te has no, estoy, viajar. No,
4: porque justamente últimamente
3: he tenido, que tomar
4: el, claro, he tenido que tomar el metro una, un par de veces y me, me, me sorprendió enormemente primero que iba, via, or, viajé en va, horario valle Uh -huh. Y era 7.90. Y en horario valle antes era como podías ir sentada. Ahora no, imposible ir sentada. Sí. Y, y el, el horario peak era, no me, no me acuerdo cuánto costaba el pasaje, pero valía más de 850 pesos. Me carísimo. Sí, y sí. eso mismo que dice Jorge. O sea, la calidad no, no tiene nada que ver con el, con el pago. Con el cobro.
0: Sí, bueno, de esto exactamente se refirió Daniel Lanfranco sobre, en el fondo, lo problemático del transporte en Santiago. Escúcheme.
6: Partiendo porque el transporte de Santiago es el más caro de Latinoamérica, especialmente en relación con el sueldo que ganamos todas las personas aquí en Chile. Siendo extranjero, eso se hace aún más difícil. Entonces, si por ejemplo estás postulando a una entrevista para un trabajo o estás haciendo cinco entrevistas porque acabas de llegar al país y estás tratando de obtener cualquier trabajo, eh, se te hace muy difícil moverte de Quinta Normal a Santiago Centro, a Providencia, a Niñoa, a Las Condes, y después de vuelta va a tu casa en, no sé, por los Espejo. Eso se vuelve carísimo. Entonces, de partida, es una manera de ahorrarse plata del transporte público que a diario sale demasiado, demasiado caro para lo que es.
0: ¿Cuáles son las apreciaciones de los migrantes que han sido beneficiarios de Foco Migrante? Conversamos eh, con Daniel Dalinx Noel, haitiano de, 30, de 33 años, perdón, estoy trabada, eh, residente en Chile desde hace cuatro años, quien valoró este tipo de iniciativa desde un punto de vista también económico y también eh, por eh, lo, lo bueno que es para la salud, digamos. Escuchemos.
5: Bueno, primero a ellos ya empezaron a ahorrar plata, porque en lugar de pagar una una micro, o sea, el metro, ya tienen esta facultad de movilizarse en todo Santiago sin pagar nada, y hay unos también que lo ocupan para ir al trabajo. En promedio sería 30 a 40 mil pesos de micro por una, un mes, en caso que ellos utilizan la, la bici, entonces eso puede mejorar mucho la, su calidad de vida. De, 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 de la forma económica igual de, por su salud
0: bueno la, otro tema importante digamos es la, la salud mental de la gente que anda en bicicleta no sé
4: si tú obviamente <risa> no yo sé te si veo aquí sonriente ejemplo. todos los días <risa> no sé si soy un ejemplo no pero sé si te, sí. hizo, no sabes si te hizo bien o mal <risa> no sé, uno no sabe pero sí yo creo que ir a, arriba a una micro aburrido o mirando el teléfono. Y apretado. Eh, y apretado como sardina. Sí. Con 30 grados. Claro. Sí, todo no. No está bueno. Bueno, igual a veces también lo, los ciclistas tenemos momentos malos, pero al final uno yo creo que decide muchísimo su, su tiempo, su voluntad y, y muchas otras cosas los tiempos también. Eh, así que está bueno
0: Sí, bueno, Daniel nos contaba que son miles los estudios Que hablan de los 800.000 beneficios Para uh -huh. la salud física y mental de los bicicleteros y bicicleteras Y que en realidad no es solamente para ellos y para ellas Sino que también para toda la ciudad Daniel uh -huh. nos contaba que eh, es alguien que no está usando el transporte público Que no lo satura, es más saludable Reduce el riesgo incluso de tener enfermedades cardiovasculares, uh -huh. etcétera. Vamos a escuchar lo que dijo Daniel al respecto
6: Aparte de lo que significa para la propia persona pedalear en el sentido de salud, no solo física, sino también mental y emocional. O sea, si tú hablas con cualquier persona que pedalea todos los días, te va a decir que llega contenta a su trabajo, que la pasa bien pedaleando ida y vuelta, que tiene sus mejores epifanías en la bicicleta, que va resolviendo problemas mientras va pedaleando. Y si bien no es la panacea para resolver todos los problemas eh, de congestión de contaminación eh, y de movilidad que hay en una ciudad si sí es una de las grandes herramientas que tienen y que lamentablemente Santiago no ha estado aprovechando
0: bueno esta es una iniciativa para migrantes crees qué tú buena. Virginia que es que se puede considerar una iniciativa de inclusión está muy buena a mí los migrantes
4: sí está está muy buena ahora le, una pregunta dime este, ¿Ellos donan la bicicleta? O sea, el, el, ¿la persona se hace pro, se apropia de la bici o se presta? ¿Cómo es? No, no, no. Entendí no, bien no esa ellos parte. le regalan las bicicletas
0: claro. a los migrantes. Ah. Primero, existe todo un proceso claro. de eh, la gente que dona. Claro. Entonces, la gente busca Foco Migrante le dona su bicicleta, algunas están en diferentes estados, ahí entra el trabajo de la, los mismos chiquillos y chiquillas que están en foco migrante para restaurarla, repararla, y de ahí, claro. eh, en el fondo, llegan los migrantes a solicitar la bicicleta y ellos también priorizan. Entonces Daniel contaba que, por ejemplo... Si llega una mujer que tiene, eh, no sé, dos hijos y además, eh, no sé, una que está cuidando una, a su abuela, por ejemplo, eh, prioriza a esa mujer antes uh -huh. que a la persona que quiere eh, andar en bicicleta para mejorar su estado físico, por claro. ejemplo. Porque también, claro, tienen eh, una capacidad, digamos, tampoco...
4: Claro, si tienen 100 bicicletas anuales no pueden estar dándose sí. el lujo de dársela a cualquiera, hacen una previa Sí, exactamente.
0: Selección. Oye,
3: una pregunta: ¿cómo, cómo compiten o, o cómo analizan ustedes la competencia con, con estas aplicaciones de, de bicicleta? ¿O ahora está lleno, se llenó de monopatines? Ah, sí. eh... Y anda
4: muy rápido, ojo.
3: <risa> ¿Te pasaron al lado la bicicleta?
4: No, me pasan, me pasan, no, no sé, se cree inferior. Pero ¿De qué, ¿de qué estás hablando de los güeris? Sí. No, 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 no. no, no, no. <risa> las, las, ¿hay bici, ¿Viste que hay unas bicis naranjas? Que ah, la del de Itaú. Ita y hay, hay
3: otras. Y hay otras que son e-bike. mobike. E que Mo -bike, que, Mo -bike. que, que ah, las dejáis sí, donde pero, sí. ¿Dónde claro, querés. Claro, pero
0: eso creo que requiere tener plata. Plata, una tarjeta de, tarjeta de crédito, porque sí. si no
4: jamás las vas a poder ocupar. Con las de Itaú no sé si necesitas tarjeta de crédito. Sí. ¿También? Sí. sí. Ah, pero las, las otras yo sé que sí... De la, que... la diferencia
3: entre una y otra es que unas tienen un, un puerto, claro. lo llamo yo puerto, sí, pero sí, sí, sí. Ah, una claro. estación donde tú dejáis sí, y la bicicleta
4: uh -huh. y la otra, y la, otra, la, otra la puedes dejar en cualquier, en lado, cualquier lado, que sí, es lo que sí, pasa claro. con
3: los monopatines. Uh -huh.
4: Sí, también. Que eso de dejarlo en cualquier lado, también los bicicleteros que usan tienen que tener cuidado porque las dejan generalmente a veces muy mal estacionadas y bueno. Sí,
0: ya bueno, además que estas bicicletas no están en todas las comunas de Santiago, claramente. No. O sea, están en Las Condes, en Providencia. y Santiago Centro y llegan. Santiago, Centro, Santiago Centro, ya, pero comunas más, más periféricas jamás. Claro. O
3: sea, y de hecho en comunas más periféricas eh, el principal problema es que no hay ciclovía Claro. Eh, las ciclovías están concentradas en comunas más grandes y de gran recurso. Hay una gran ciclovía que va por la Alamea pero que si uno va bajando por la ciclovía de la Alameda, la Virginia me pone cara, sí. yo creo que... Es nunca, muy mala esa ciclovía. Es no, es pésima. pésima. Sí. De hecho, cuando tenían el mapocho pedaleable activado, sí. era impresionante la diferencia. Sí,
4: de tiempo.
3: No, no, no. Ah. La diferencia de calidad del, del pavimento donde ah. pedaleabais cuando pasabais de una comuna a otra, sí. porque mientras ahí en Santiago era... Hoyos, hoyos, era puros hoyos, puro uh -huh. tenías que tener o buenos riñones o buena suspensión en tu bicicleta <risa> y pasabas a Providencia y era, y era otra calidad, o sea, sí, si, ni, ni se te movía. Entonces, eh, podemos ver discriminación incluso en, en cosas sí, no tan básicas como, como proyectos sí. como ese.
4: La, la Florida yo sé que también tiene una, una ciclovía ahora, porque yo un tiempo vivía en la Florida y no había ciclovía y había que... Venir así, eh, si tenés que venir al centro o a Providencia, tenés que venir como por dentro. Y era mucho tiempo. Y, y, y después cuando hicieron la ciclovía, se, uno se ahorraba mucho más tiempo también. Mm. Eh, pero claro, yo creo que el tema de las aplicaciones que dice Jorge con las bicicletas, tiene eso también, que son bastante selectivas de, sí. de, de, de comuna. Y la verdad que a mí, la bicicleta, yo sé que uno puede llegar a donde quiera si tienes... Tienes la frecuencia y, y uh -huh. como la, la lo, eres habitual de la, claro sí, sí. Eh, y considero que está, que me, me gusta mucho el, este, este programa lo encuentro sí lo encuentro inclusivo uh -huh. sí, sí.
0: bueno le preguntamos a Dalinx qué es lo que opina acerca de esta iniciativa si es inclusiva o no con la población migrante Escuchémoslo.
5: y la mayoría de ellos son chilenos y están viendo que los migrantes son un aporte del país Muchos piensan que vienen a dir en qué, pero para otros sí, es un aporte. Ellos querían colaborar de una forma positiva para que los migrantes puedan eh, lograr su proyecto de vida en el país. No hay ni racista, no hay nada, Entonces, es pura interculturalidad, es pura inclusión entre ellos. Entonces, para mí, yo veo que hay eh, de esta forma eh, con la bici, o sea, con el deporte, eso ayuda mucho a, a tener una idea clara donde no existe como mucho racismo. Esta iniciativa también se logra tener una inclusión.
0: Una iniciativa de inclusión de la que todos y todas también podemos ser parte, donando una bicicleta a Foco Migrante. ¿Y cómo hacerlo? Es muy fácil. Pueden contactar a Foco Migrante a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, etc. Inmediatamente les enviarán la dirección del sitio web, donde deberán llenar un formulario de donación que les preguntará si es que necesitan que vayan a buscar las bicicletas a sus casas o si las pueden ir a dejar al taller
4: directamente. Bárbara, ¿y tú sabes, por ejemplo, si solo aceptan bicicletas o partes de bicicletas? ¿Tú sabes
0: eso? Eh... podemos preguntar pueden preguntar voy, a si donar,
3: pero... voy a donar tu bicicleta por parte
0: <risa> no pero de pronto ¿Sie igual le sirve una, una pieza Senos, y un asiento asientos un manubrio,
4: no sé. hay sí. los que los que son muy ciclistas que seguro me están escuchando eh, tienen como tres asientos porque uno no funcionó no sé qué o un, o un manubrio yo un tiempo no. tuve mucho tiempo un manubrio tirado ahí en mi casa no, hasta sí que, que lo vendí o ser. no no me
3: acuerdo lo, se lo tiraste por la cabeza a alguien y bueno
4: quién se lo merecía <risa>
3: No, no. yo creo que una, una no. gran iniciativa foco migrante ya varios ¿Sí? años foco migrante ya eh, creo que cinco años ya Mirá, parece ahí. que sí muy eh, buena me gusta y es una 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 tremenda iniciativa que se complementa con otras hay hay, hay otra agrupación que hacen cicletadas eh, no, no es turística la palabra pero cicletadas patrimoniales B por Santiago turismo parece que se llama ¿O no? No, no? es que no es turístico. Ah, no, no está enfocada en turistas, ah, sino que patrimonial. está. Patrimonial. Patrimonial, exactamente.
4: Sí, mm, sí, también los he visto.
3: Y que está enfocada en que los migrantes puedan puedan recorrer lugares patrimoniales de Santiago.
4: Mire, muy
3: bueno. No, yo creo que el gran tema que trajiste ad hoc al tema de, sí. del tema de la salud mental. Yo creo que la actividad física eh, es un tema re importante. Fundamental, sí. Eh, sí. De hecho, nosotros el año pasado o el, el ante año pasado entrevistamos a la gente que desarrolló el la primer el, el primer estudio sobre eh, salud y deporte uh -huh. en población migrante uh -huh. y los migrantes eh, hacen más ejercicio que, que los chilenos y el tema es que tienen menos lugares para hacer ejercicio uh -huh. Uh -huh. Eh, y claro nosotros tenemos pocos espacios públicos donde se puede hacer por eso los espacios sí. públicos está uno los ve llenos los parques eh, utilizados por gente de distintos países para hacer ejercicio.
4: Sí, pero ¿viste que ha crecido? Yo he visto que a, a medida, no sé, de aquí a tres años atrás, eh, esa población eh, ha aumentado. O sea, yo veo más gente en el, en el parque haciendo ejercicio. Quizás tenga que ver con la inmigración. Nunca me acerqué porque porque no soy de ejercicio en el parque, ni ejercicio en general, mm. solo ando en bicicleta. No, eh, pero sí, un gran ejercicio. Pero, <risa> pero, pero siento que la gente se ha apropiado un poco más del espacio público y yo le eh, le echo la culpa, eh, por decir con malas palabras en realidad, al, al migrante, porque el migrante se apropia un poco más del, del espacio público. El chileno mm. teme eh, cómo usar la plaza, usar el parque, siempre. ¿Eh?
3: No es que tema, nosotros Nos no, no
4: acostumbramos. Es que no
3: culturalmente estamos estamos hechos sí. para vivir en, en el espacio privado, en no en el espacio privado. público.
4: Sí, y es Dios para adentro. Sí, metió pa encho. <risa> es verdad. O lo mismo que habla. En alguna vez, alguna vez seguro lo hablamos aquí en Chile a todo color que generalmente la gente del Caribe, por ejemplo, saca la música hacia afuera. Pero no solo el saca Caribe Saca sí, O sea, sí. piensa tú que los peruanos, no, pero,
3: sí el tema también. De, los asados, hacer los de la puerta hacia afuera. Sí, ah, en, la, en la calle. En la calle. Es parte de apropiarse el espacio público. Nosotros sí. tenemos, o sea, estamos formados para que para que la fiesta y todas las cosas estén sí. hacia adentro en el sí. espacio privado, ahí se producen los choques.
4: Uh -huh. Sí, esa es una diferencia. Y, ¿Y con respecto, por ejemplo, a tomar sol en las plazas? En Argentina eso es muy común, muy común. Salir uh -huh. y hacer sacar traje de baño en la plaza. No, acá,
0: y acá jamás. no, acá pueden venir se, los se carabineros. A la costa mm. pues ah, son, malos,
4: claro. son sí. malas costumbres. Mm. Sí, Chile sí. va sí. y recatado,
0: conservador. y
3: reprimido
4: también sí, Bueno, de a poquito vamos,
3: vamos, vamos a hacer un alto, vamos a hacer una pausa Acá en Chile a todo color Y regresamos porque vamos a seguir hablando Sobre salud mental Vamos a tener invitada en el estudio Vamos uh -huh. a conversar con la psicóloga Rosemary Rangel Ella es venezolana, relatora voluntaria Del taller de duelo migratorio de la asociación Inmigrante Feliz Así que hacemos la pausa y regresamos acá en Chile A todo color
4: Ay, estoy demasiado cansada La universidad me tiene chata Oye, pero tranqui,
1: cambia la onda. Escucha la JGM. Radio JGM, estamos en
5: onda.
2: Chile a todo color en las redes sociales.
1: Escúchanos en tu computador, en tu tablet, en tu iPad, en tu smartphone.
2: Descarga nuestros programas en formato podcast desde RevistaSur.cl y ChileAjeno.cl
1: No hay pretextos para dejar de ver la vida a todo color.
3: Y Chile es a todo color porque hoy les traigo un chilenismo bien, bien marcado, pero que poca gente sabe de dónde viene, que es el cuico. El cuico es un chilenismo peyorativo que se asocia a personas de clase alta. Popularmente su origen se asocia a una contracción despectiva proveniente del COA. Un mito urbano muy difundido señala que en la cárcel hubo un reo que fue discriminado por su nivel social alto, por prisioneros de nivel social económico más bajo, siendo llamado culeado y conchetumare, ambos modismos vulgares y groseros en Chile, que se acortan y se terminan transformando en cuico. Y después de la explicación del cuico, que... Me encantó. Es muy buena. No,
4: es buenísima. No la conocía. No, no la había escuchado. Tampoco. ¿Nunca? O sea, la habíamos, la habíamos hablado no, en alguna no, oportunidad. Sí, aquí. La, sí reciclé, pero me, reciclé, me y lo reconozco. <risa> no, pero debe ser el mejor. Me encantó. Yo también, que, creo que es muy sorprendente. Nunca hubiera pensado que... Bueno.
3: No, no, es que uno... El cuico lo, venía de esas malas palabras. O lo utiliza con tanta naturalidad que... <risa> sí que, y ni siquiera se lo cuestiona, pero, Exacto. pero bueno, a veces es bueno saber de dónde vienen las palabras. Ya está sentada en el estudio acompañando a Virginia Bárbara, Aquí eh, Rosemary Rangel, psicóloga ¿Bienvenida, venezolana, bienvenida Rosemary. relatora voluntaria bienvenida. del taller de duelo migratorio de la Asociación Inmigrante Félix.
4: Uh -huh. ¿Qué tal, Rosemary? Muy bien, muy bien. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Bueno, eh, queríamos conocerte y conocer un poco qué, qué hace esta... ¿Qué hace Entonces, inmigrante es... feliz En el fondo, cómo nace claro. también y, y a qué se dedica. Ya. Sí.
7: Eh, esto es una iniciativa que tuvimos el año pasado. Uh -huh. eh, un grupo de venezolanos que se organizó a través de, de una figura muy conocida quizás en el mundo migrante, que es Ritmar Morales. Y creció como con la intención de ir dándole respuesta a alguna de las situaciones que veníamos observando con los migrantes, ¿no? uh -huh. eh, muchas necesidades y como esa forma de quizás organizarnos, agruparnos y ver cómo se le daba respuesta. Es una, es una iniciativa totalmente voluntaria, yo estoy solamente uh -huh. como voluntario y el primer programa que lanzamos es el programa para el duelo migratorio. Este, sentados en una mesa hablábamos de tantas necesidades que observábamos y que uno mismo las experimenta. Y bueno, llegamos a la conclusión de que una buena forma para eh, iniciar esto era a través del abordaje del duelo. ¿no? Como un sistema de prevención también para, para el tema de mantener una salud mental en todo el proceso de adaptación que como migrantes llevamos. Y así se inició toda esta actividad uh -huh. muy interesante. Somos cinco psicólogos que, que trabajamos en esto. Y el primer proyecto se hizo en el CESFAM. En el consultorio, lo que llaman el consultorio número sí. uno, eh, Ramón Corvales, no me acuerdo ¿En el apellido. ¿En qué Está en Santiago, sí. en la comuna de Santiago Centro. Eh, es, es popularmente llamado como consultorio número, número uno, que da entre Copiapó y ah, Nathaniel Cox. Bien central. Ajá. Y, y que es, una, es un setfan que recibe alta afluencia pues de migrantes, uh -huh. porque Santiago es una comuna sí. con, con bastantes migrantes. Entonces, bueno, este, fuimos allí, nos reunimos con las psicólogos eh, y encontramos que nuestra percepción, que era, era tomada como del día a día, tenía ya un asentamiento en ellas que son las que recibían a estas personas diariamente y e iniciamos todo este proyecto que ha sido maravilloso, de verdad, porque sentimos que le estamos dando una parte de respuesta a lo que las necesidades van surgiendo en, en los procesos de los migrantes y su adaptación acá.
4: Ajá. Mira, yo... Pero... Quería hacerte una pregunta porque tú dices que bueno nacieron a partir de de qué de, o sea ustedes están agrupados o de amigos cómo es que ustedes sí. se dieron cuenta que que los los inmigrantes tenían Era, que éramos tener como fumar?
7: muchas muchas cabezas individuales sí. este en distintos ámbitos en distintas áreas dentro digamos la ¿cómo te explico? dentro de la, de, de la ciudad, pues dentro sí. de la región y unos empresarios otros que ya estaban trabajando por ejemplo insertos en, en el sistema de salud ah, y claro. también recogían impresiones había ya personas de otras asociaciones que estaban un poquito más avanzadas también trabajando, total que eran como individualidades que cuando se encontraban entre unas cosas y otras pues compartían, oye me estoy dando cuenta de esto te diste cuenta de aquello ah, okay. ¿Ya? y uh -huh. ahí entonces fue surgiendo la la necesidad. A mí me
0: llama la atención el concepto de duelo migratorio. No sé si puedes, en el fondo explicar un poco
7: en, en qué consiste o, o cómo, cómo lo definimos, no sé, ya. El duelo se diferencia, el duelo migratorio se diferencia de un duelo natural por pérdida, porque esto es un duelo recurrente, es un duelo que es difícil hacer el cierre cuando tenemos una pérdida de un familiar es muy sencillo en el sentido, es sencillo en el sentido de que bueno sabes que falleció por ejemplo, claro. ya no va a estar, mm. este, y tienes que cerrarlo de alguna manera, y por muy que no lo hayas llevado bien el proceso va a llegar un momento que se va a cerrar con facilidad en cambio el duelo migratorio no, es recurrente este, todo el tiempo sabes que lo que dices perdido está presente porque inmediatamente llamas a tu país y te dan cuenta de, lo que, de tus cosas eh, tu auto si sí lo dejaste, tu vivienda, tu familia no ha desaparecido realmente, O sea, el objeto que llamamos perdido no ha desaparecido solo está como en la distancia entonces cerrar y decir bueno ya procesé el duelo, ya estoy bien, ya me inserto demora mucho más que un duelo este por pérdida. Mm,
3: no y, y aquí hay una, una diferencia entre, entre los, los migrantes que, que, que realizan este proceso migratorio por razones económicas o los, y los que se ven forzados forzados a migrar.
7: Si a duelo se refiere como concepto, como constructo psicológico, es exactamente Muy igual. Bien, no, no, lo que tiene, y, y cada vez que lo trabajamos, eh, hablamos de muchos elementos o factores que influyen. Porque no es lo mismo que venga solo Claro. ¿Okay? a que traigas a tu familia uh -huh. o sea, todos estos son factores que sí. potencian el duelo y que hacen más difícil que puedas cerrarlo, pero por ejemplo si es por el tema de refugio eh, no, igual el, el tema es la pérdida de lo que tú cre habías logrado en un principio lo que es tuyo y que no ha desaparecido, está allá y tú acá uh -huh. <ríe> y, uh -huh. y eso eh, genera como una suerte de ambigüedad emocional ¿Y ese duelo recurrente que tú llamas ¿Tiene en algún momento un cierre? ¿Hay, un, hay alguna manera de... Sí, de hay hacer? una manera de cerrar En la medida que vas llevando tu proceso de adaptación acá eh, De una manera más integrada Hemos visto Y bueno, primero las investigaciones lo dicen Y uno lo va constatando en la realidad Que en la medida que te sientas como más marginado Entendido que te vas aislando más Es el que más le cuesta hacer el cierre de un duelo ¿ya? Entonces aquí lo que favorece es que te aceptes, Ajá. aceptes la cultura donde estás y, o te integres a la cultura donde estás. Estos dos factores son fundamentales y colaboran de una manera importante para que puedas cerrar.
0: ¿Y cómo se, se tensiona eso? O sea, porque una cosa es que, que el mismo migrante eh, acepte en el fondo estas eh, diferencias culturales, qué sé yo, pero cuando tienes eh, un sistema... Eh, es fatal, digamos Que te pone trabas Y te pone trabas Y te pone trabas eh, Frustrante, me imagino o sea es, como... es,
7: es complejo Porque, obviamente, donde quiera que vas Vas a encontrar este obstáculos Donde quiera que estés Y una de las cosas que nosotros promovemos Durante los eh, los talleres es Primero, un factor importante Es la buena información ¿Ya? Y por eso creo que estos talleres han sido tan buenos porque nos, nos, les damos como unos tips a la gente a decir, esto es lo que debes seguir para mantenerte, digamos, emocionalmente bien o llevando el duelo de la mejor manera. Y es uno recurrir a la información más válida y más cercana a la realidad. Dos, cerrando la brecha entre tu sistema de creencias, porque a veces venimos con unas expectativas muy altas y la realidad nos dice otra cosa, uh -huh. pero esto es más un factor psicológico, porque es que en cualquier lugar donde vayas, en cualquier lugar del mundo hay reglas, hay normas, hay cosas que hay que cumplir. Entonces, un poco la, la intención es cerrar esa brecha. Es decir, mira, ¿cuál era tu expectativa? Que tu visa fuese aprobada en tres meses. Eso no existe, eso no es posible. Porque hay una demanda, porque hay un sistema, porque, ¿sabes? Hay unas, unas cosas a, a seguir. Esto lo digo como ejemplo, puede ser uh -huh. cualquier cosa. Porque incluso para nosotros, y hablo, por ejemplo, en el caso venezolano, entender el sistema de salud es complejo. Tiene unas complejidades, ¿ya? Entonces pira, hay un cefán, hay un sapo, además que todos son siglas, entonces mm. sabes, pasar por todo este sí. proceso, este, si la persona no tiene como el factor de apertura y de hecho trabajamos mucho la resiliencia porque el que pueda llevarlo de la mejor manera es aquel, aquel que tiene como factores ya personales que le potencian su, su proceso de adaptación y eh, busca redes las redes es fundamental ya para lidiar con esto porque como te digo, las realidades siempre van a ser como como duras, o sea, nadie está diciendo que es un cuento de hadas, pero en la medida que tengas redes estés bien informado eh, vayas al sitio correcto este, vas a ir fluyendo de mejor, de la mejor forma.
3: Uno uno de los problemas que más afecta a la población migrante es el tema de, de, de las redes por ejemplo cuando, cuando hemos conversado acá con, con profesionales el tema de la violencia de género por ejemplo, a mujeres migrantes uh -huh. eh, uno de los factores que más afecta es la carencia de redes, de redes familiares de, 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 de amistades ¿Cómo trabajan esta formación de redes con personas que, que, que no conocen a nadie en el país que sí.
7: sí. Obviamente hay una limitación y es el alcance. O sea, por ejemplo, nosotros desde la asociación tenemos un alcance y es aquel que va y conoce el Cefán y de alguna manera o un amigo le llamó, le invitó y ahí va, va como nutriéndose. Hay gente que sigue estando como... Como que yo digo al margen, en el sentido de que no saben ni siquiera que esto existe, que jamás ha escuchado esta claro. este emisor, por ejemplo, que nunca sabe dónde es un Cefán, y ellos siguen siendo vulnerables. Yo creo que la intención de esto es que todos sigamos sumando en extender la información, en hacerle llegar. Si hoy en día tenemos la, la forma fabulosa de que son las redes sociales, uh -huh. estas cosas, eh, pues publicar por allí y mantener a la gente informada de a dónde puede acudir. Nosotros tratamos en la medida de lo posible... Eh, saber quiénes son esas instituciones y entretejer esas, esos vínculos para que si alguien llega buscando ayuda pues uno, eh, como le dicen acá? Derive. Claro. Derive este, para que vaya al mejor, al mejor lugar. Pero efectivamente habrá una minoría o lamentablemente no tengo estadísticas que quede como que sin saber a, a, a dónde recurrir porque bueno, porque no está digamos en el...
4: Claro, en el en centro el, de la información. De, pues. de hecho, eso mismo te quería preguntar, porque el ¿qué, qué contacto tienen ustedes co, como fundación con organismos del Estado, como para hacer un, una especie de... Como un de un diálogo, exo? quizá. Ah, claro, un diálogo, mm, algo un que, vínculo. Que, que, que si sí. llega alguien necesita, que sea extranjero, y que necesite redes de apoyo, necesite elaboración de duelo, sí. eh, pueda recurrir a ustedes. ¿Tienen alguna
7: ligazón? Nosotros, hemos, yo digo que hemos empezado como de abajo para arriba. Yo creo que eso es positivo, ¿ya? Porque es como irnos metiendo en esto: o sea, un CESFAN, este, una comuna, uh -huh. eh, así, o sea, una municipalidad, perdón. Y allí vamos como diciendo: mira, estamos haciendo esto. Nos ha llamado muchísimo, eh, muchísimo la atención eh, que están, están, o sea, la gente está ganada a esto. O sea, hay apertura, te dicen, eso me interesa, sí, tengo tantos migrantes en mi comuna, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo trabajamos de manera integrada? O sea, quienes tienen la posibilidad del poder están abiertos y nosotros vamos como de abajo en el sentido de que ya, ya la red ha crecido tanto, tenemos voluntarios en todas partes que incluso nosotros mismos somos como detectores, ¿no? Ay, tengo claro. este caso acá, lo refiero para allá, llamo acá, hago los contactos y vamos derivando y vamos... Tejiendo un poco la red, ¿no? Uh -huh, uh
3: -huh. Romeri, yo quiero volver un poquito atrás. ¿eh? Tú a no ver. mencionaste el tema de la integración. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo trabajar la integración? Generalmente la población migrante, de acuerdo a estudios que se han hecho en, en muchos países, eh, cuando se integra se asimila y trata, trata, de, trata de ocultar la eh, trata de mimetizarse con la cultura que, que la acoge, dejando un poco, un poco de lado eh, su propia cultura, eh, su, su propia car carga cultural. ¿Cómo, cómo trabajan eso? El ejemplo sí. que más, más claro tengo a la mano es el de la diáspora palestina eh, que en algún mm. minuto Edward Said trabajó el tema particular de la diáspora y él señalaba que la diáspora económica eh, se asimilaba de forma más fácil pero que eran las, las generaciones que, que, que venían después las que salían al, al rescate y a escarbar este, de, de dónde venía, cómo se trabaja esa, sí. E, esa integración
7: sí eh, efectivamente estamos trabajando dos, dos niveles uno en lo que es la integración donde tú sigues conservando tu cultura sigues, sigues dándole valor a lo que traes pero también le das valor a lo que a, a tu lugar de, de recibimiento y acogida y estamos en el tema de la asimilación que es cuando ya yo no valoro mucho mi cultura y me, me hago parte de ella ha sido, ha sido como trabajo de hormiguita, ¿ya? Es un trabajo progresivo, es un trabajo constante. Nosotros arrancamos con, con los talleres de duelo y encontramos que la gente decía, quiero más, quiero más. Entonces apareció una actividad los días sábados, eh, llevada por una chica eh, chilena, y entonces hacía actividades de integración, eh, donde, bueno, hablaba de algunas cosas de acá, y nosotros hablamos de unas cosas de allá, se hacían actividades recreativas, eh, pintura y esas cosas al aire libre y sí, efectivamente falta mucho por hacer ¿okay? eh, falta mucho por hacer para ir logrando esa integración, pero en cada encuentro porque incluso cuando trabajamos, ya no es mi programa, no es el programa en el cual participo que es el tema de la preparación de los médicos y la gente que tiene que hacer revalida, uh -huh. sobre todo la gente que tiene que hacer revalida pues Ahí, aunque no es el tema que los convoca, vamos nosotras las psicólogos a echar el mismo cuento, ¿ya? A darle valor, a, a promover el valor y la importancia de conoce el lugar donde estás, conoce su cultura, conoce sus modismos, Eso, la brecha, la brecha hay que bajarla. Siempre hablo de los mitos y creencias. Toda, toda nación tiene un, unos dichos, unas creencias, tiene unas cosas que son mentiras, <risa> <risa> no son verdad. Pero yo a donde voy, pues... Efectivamente, conozco a aquellas, le hago saber las mías y ahí voy como negociando. O sea, creo que en ese sentido, nosotros las psicólogas hemos hecho un, un trabajo eso, de hormiguita. Obviamente, desde quien va y asiste, pero y me imagino que vendrán más, mejores cosas para este año o cosas más puntuales. Pero en cada sitio que vamos es recordarles, señores, conozcamos lo que hay y de alguna manera compartamos lo que sabemos en este tema cultural
0: Rosemary eh, me quiero también agarrar un poco lo que decía Jorge en antes de eh, la, en el fondo la, la particularidad de las mujeres que, que viven violencia de género que también es algo que eh, además de darse las mujeres migrantes también se da a las mujeres no sé chilenas eh, en general en las mujeres, porque víctima somos víctimas de violencia machista, porque generalmente los hombres tienen a aislarnos de todas nuestras redes de apoyo. No, digamos, no, no es algo que se dé como... O sea, sí, particularmente en mujeres migrantes, pero también en mujeres en general. Uh -huh. eh, pero a, a partir de, de, esa, de ese punto con las mujeres, ¿han podido notar alguna diferencia en... ¿En cómo afecta quizás más a mujeres que a hombres o viceversa el, el hecho de, de querer integrarse en la sociedad y las diferencias quizás en el duelo migratorio que viven hombres y mujeres?
7: En términos de género no he notado ninguna diferencia en lo particular desde uh -huh. mi experiencia. Eh, es más, me llama mucho la atención, o sea, te puedo hablar más bien de diferencias eh, de edades, uh -huh. okay, de etapas, de, de vida. Eh, por ejemplo, la tercera edad, eh, no. Nos visita muchísimo. Hay gente que repite el taller cinco veces. O sea, va, ya lo vi una vez, pero va otra vez y va otra vez de la tercera edad. Ya en términos de género, no he visto ninguna diferencia entre, en tema de este del duelo ni de la adaptación. Creo que lo viven y lo experimentan de la misma manera. Todo es por más por expectativa que por realmente porque el género está influyendo acá. ¿ya?
3: Y en términos de nacionalidad,
7: de nacionalidad. Vemos, no sé si porque quizás el peruano ya tenga más historia, por ejemplo, que el venezolano acá, este más familia acá, ya sabes, como hay como una uh -huh. construcción a lo largo uh -huh. del tiempo, y el venezolano es nuevo, es una cosa novedosa, pero vemos el peruano mucho más más relajado, más fluido, con esto del duelo, lo lleva mucho, mucho mejor. Uh -huh. El venezolano lo está llevando quizás también, bueno, por la carga emocional que trae, eh, lo está llevando un poco de una manera un poco más difícil. ¿eh? Y, y los chicos que están solos, o sea, hombres o mujeres Pero que están solos, o sea, estoy aquí solamente Conozco unos amigos, no conozco más nadie Son las que se las están llevando mucho más difícil
0: En la editorial conversábamos Del estudio de la Universidad de Chile que identifica El estrés como el principal Problema de salud mental que, que tienen Los y las migrantes, uh -huh. ¿ustedes también Han podido constatar sí. eso? ¿Es el estrés efectivamente? El
5: de hecho nuestro,
7: nuestro taller se llama Técnicas de afrontamiento del estrés y duelo migratorio vale. este, Tenemos todo un módulo Que habla de, de estrés porque efectivamente este, los factores externos hacen que, y potencian un conjunto de, de cosas que ya nos alejan de la salud mental, de la, de la, así, eso de la salud mental. Pero qué, qué es lo que sucede? El estrés es en función de lo que tú estás dando la importancia, ¿ok? Es, es, vuelvo a lo mismo, o sea, la realidad siempre va a ser la misma, pero como tú la valoras, como tú la percibes, como tú haces de ella, si es más gigante que tú en función de tus propios recursos, ahí es cuando aparece el estrés. Si, si tengo una persona con una autoeficacia disminuida, una autoestima disminuida, probablemente algo que para otra persona lo ha llevado bien se le hace monstruoso y, y difícil de llevar. Entonces, por eso la, la importancia acá y yo apunto, y siempre lo he hablado en la asociación, es eh, prevención. ¿Cómo yo hago para prevenir? Uh -huh. Bueno, yo simplemente fortalezco aquellas cualidades que son necesarias para un afrontamiento adecuado al estrés. El estrés, si te pones a verlo, es la conjunción entre un pensamiento, la reacción emocional que generó ese pensamiento y una respuesta fisiológica. Eso, eso se llama la tríada cognitiva uh -huh. y están de la mano. Entonces, si yo pienso que esto es terrible, brutal y, y es amenazante, pues yo voy a tener una emoción uh -huh. de miedo y voy a tener una respuesta fisiológica en consonancia. Uh -huh. Por eso hay que revisar esos pensamientos. A mí me, me llama un poco la atención que...
0: que que claro, entiendo que su trabajo está enfocado como los y las migrantes, pero eh, también de pronto me da la impresión de que todo quizás como que recae en, en los y las migrantes. ¿Tienen quizás alguna posición crítica en relación a las políticas de Estado o la ley de migración que se está una tramitando? No, una, una sociedad
3: que es mal acogida. Claro, una
7: sociedad que es mal acogida, claro. Eh, ya, si te refieres como a... Como que si toda la atención está ahí, y algo así. Es que no te entendí mucho. Claro, después. claro. O sea, como que me da la impresión que entiendo que, que su trabajo está
0: focalizado en el fondo uh -huh. en que los migrantes, ellos como personas, como sujetos, digamos, eh, puedan... Eh, eh integrarse a la sociedad claro no. sobrellevar todo el tema del pueblo migratorio etcétera uh -huh. pero también tienen ustedes alguna posición crítica respecto a las políticas eh, públicas a eh, no sé la, a una sociedad eh, discriminatoria racista o un a, no sé de a, salud, hasta también, ley de, de, salud. de migración que uh -huh. ha sido bien
7: cuestionada Mira, mi perspectiva es que más bien ha sido de acogida, o sea, yo no yo no podría poner una crítica, porque por ejemplo cuando nos, a, nos acercamos al CESFAN, eh, está por ejemplo la voluntad de que en ese momento, porque esto ya tiene un año, eh, y ellas decían, mira, hemos buscado toda la forma porque... Aquí sí, nosotros los migrantes nos reímos mucho porque decimos, sin Ruth no hay paraíso. Uh -huh. Entonces eh, eh, nos llamaba mucho la atención también que a pesar de que no tenías Ruth, se buscaba la forma de decir, bueno, está bien, con pasaporte, trae una carta de eh, que diga que tú estás en esa comuna, usted vive, es una carta de residencia, y ya con eso te podemos dar la inscripción y la atención. O sea, creo que eso me habla de una flexibilidad y de una voluntad para hacer las cosas un poco más amigables ya eh, y siento que también en otras áreas ha sido así por ejemplo el tema de la de, la, de la, los cupos para los colegios eso siempre uh -huh. ha sido un tema para el migrante sin embargo tú vas a un sector eh, cómo se llama acá cordillera eh, en Venezuela llaman zona educativa, que es donde uno va como y, y, y agrupa todos los colegios de una, de una comuna. A la, ah, la, la dirección de educación. Ya, exacto. Una va a la dirección de educación y entonces se dicen, bueno, dígame dónde es, sí, dónde siempre. vive. Y busca. O sea,
4: creo que hay ahí una cierta... Pero ¿tú crees que el sistema de salud pública, eh, poniendo el ejemplo de la salud mental uh -huh. en Chile, es, eh, está bueno? ¿Funciona? O sea, ¿no ves...? No, no ves precariedad y falta de sí
7: sí probablemente habrá cosas falta de compromiso. que mejorar yo no sé si falta de compromiso pero yo sí supongo que habrá cosas que mejorar por ejemplo en una atención más rápida no porque vas entonces haces todo el triaje y la asignación de la hora es bastante lejana a tu momento de necesidad, eso lo puedo entender como mejorable, pero yo no me yo no me atrevería a hacer juicios porque si, si o sea yo no sé, esa es como mi perspectiva pero si yo vendo algo, soy coherente con ese algo entonces yo no yo no, no soy de las que genera juicios sobre las cosas y le digo a la gente que no hagas juicio, porque en la medida que hagas juicio te la vas a pasar peor
4: Ah, pero entonces ¿tú, pero tú crees que, porque yo siento que el, el sistema de salud pública eh, uh -huh. En Chile Es bastante Horrible Dejado
7: A la, a la
4: Sí, es muy malo O sea de hecho, eh, la atención eh, psiquiátrica, por ejemplo, yo conozco gente que trabaja en, en hospital psiquiátrico y dice que, por ejemplo, los, los facilitadores eh, culturales interculturales, interculturales mm -hmm. eh, esca son escasos, porque bueno, acá hablamos, por ejemplo, de una población venezolana o colombiana que más que habla en el, el, el mismo idioma, pero eh, hablemos de los haitianos que en general son, yo creo que los que más están sufriendo el duelo sobre todo, eh, entonces no hay facilitadores, eh, yo conozco a alguien que dice que hay un facilitador para, para una población eh, impresionante que lo tiene, entonces ella tiene acceso a él una vez a cada 15 días, o sea, ¿cómo hace para organizar a 30 pacientes o 20, en ese caso me contaba que tenía, con un facilitador? Que, y no podía comunicarse, o sea, yeah. no puede comunicarse con una persona que está teniendo un problema en este momento. Entonces, hay much, yo, yo entiendo tu positivismo, me encanta, todo bien, pero hay mucha falencia. O sea, eh, el sistema público de salud, la verdad que para mí,
7: ya yeah, cuesta. Yeah, yeah. Sí, me imagino que como en muchos países de América sí. Latina, ¿no? Este, quizás también uno viene de un país donde... Te voy a hacer, sí. como mi percepción es muy crítico, estamos sí. muy, muy críticos. Sí. Entonces, quizás uno llega acá y vas y te dicen, sí, tienes hora, no importa, no me... ¡Ay, fantástico! <risa> <risa> ok, fantástico, ¿sí? Ah, eh, siento que por un lado, uno, yo en lo particular soy bastante agradecida con eso, ¿no? Eh, uh -huh. Uno tiende a comparar inevitablemente, sí, tiendes a comparar, supuesto. ¿ya? Sí, me imagino, como te decía, que habrá cosas que mejorar. El tema de yo, lo que básicamente veo ahora, porque es desde mi espacio también, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Obviamente yo no permanezco nueve horas diarias en el Cepan, y mucho menos. Hacemos una labor eh, bien interesante, pero quizás alguien con más tiempo de dedicación pudiera decir otras cosas. Pero desde mi tiempo, desde mi perspectiva limitada. Podría decirte que es solo el tema de, como de la atención de las horas o la o la recurrencia en la en, la, en esa hora que te asignan. Uh -huh. De verdad te pueden ver semanal, no te pueden ver semanal. O sea, creo que eso es desde el punto de vista de, de atención de salud pública. Pero yo creo, bueno, yo
4: sé que estamos muy justos en el tiempo, pero en cuestiones de, de, de la mente, o sea, psiquiátrica, yo, yo siento que las horas son, pero son impresionantes o sea de hecho yo creo que son debido de muerte porque hay mucha población migrante que que piensa que tiene el suicidio como una como como ahí lo tiene ahí o muy sea, latente el mm. año
3: pasado la tasa de suicidio de ciudadanos bol... eh, bol... venezolanos mm. eh, subió considerablemente el tema eh, está en, en, en boga sí. eh, pero sí. pero no es, solo del, no, no es solo del sistema. No sé, no sé si ustedes vieron o, sí. o fueron testigos de su mento.
7: Eh, fuimos de alguna manera testigos mm. porque el caso te llega, te buscan dar atención a la familia, este, busca cómo, cómo eh, dar contención. A mí me encantaría hacer investigación con esto, si soy sincera, para ver realmente los factores y los elementos y qué está asociado a qué. O sea, yo soy en ese sentido bien rigurosa uh -huh. y me gustaría de verdad emprender investigación en esto y empezar a correlacionar factores a ver dónde está eh, dónde está esto pues, para dónde agarrarlo y hacer las propuestas porque creo que ya habiendo ganado unos espacios donde ya te escuchan y tú uh -huh. dices mira estamos haciendo esto oye quiero saber de eso pues sería bien positivo uh -huh. que pudiéramos luego llevar
3: el, el tema da para pa mucho uy, más pero sí, uy, muchísimo. Sí, sí. pero los, las tengo que cortar perdón sí. ah, me sí. está, además me están molestando por por redes sociales porque ya que no no aparezco como un fantasma una entidad. Sí, sí, entidad. Sí, <risa> la <risa> gente que está viendo Bien. la transmisión eh, Romery agradecerte Bien. la visita esperamos poder tenerte en, en, en sí. una próxima oportunidad porque porque hay mucho más de qué conversar en cuanto este tema. a lo Seguro que mental. sí, seguro que sí. ¿Cómo, cómo los pueden ubicar? ¿Cómo, cómo la gente que eh, se quiera...? En
7: Instagram a, a, lo pueden buscar, arroba, asociación inmigrante feliz. Eh, creo que en Facebook también. Me, me, si me escucha, me mata. Pero búsquenlo en Instagram, que estoy segura que es quien sigo. Eh, inmigrante feliz. Sí, inmigrante feliz. Y, y ahí están promocionando feliz. los Perfecto. talleres. Dos. Ahí promocionamos toda la, todas las actividades. Es, eh, en ese sentido, somos bien, bien trabajosos pues. ¿Los talleres uh -huh. son gratuitos? Perdón. Absolutamente gratuitos. Todas ¿Y la, nuestras ¿Tienen un máximo de, de cupo? ¿Cupo? Eh, cuando hacemos duelo migratorio sí, por una cuestión de que trabajamos claro, bien cercano. Claro, con dinámica, Exactamente. Es. Y máximo 20 personas. Uh
5: -huh. y, la,
3: ¿Y la gente que quiera participar cómo, cómo, cómo lo hace? ¿Se acerca ah, a través de, de sí. Instagram? ¿Y qué datos eh, tiene que dejar? No
7: Puede acercarse directamente eh, por, cuando aparece la publicación, ya están las fechas, son los dos primeros martes del, de abril, eh, ya viene la próxima jornada, de 5 a desde las 17 a las 20 horas en el CESFAN eh, Consultorio Número uno llamado Consultorio Número uno entre copia y Nathaniel Cox, y solo acercarse, no tiene Perfecto. que registrarse ni nada.
5: Excelente.
3: Perfecto eh, Bueno, agradecerte Rosmery Conversamos con Rosmery Rangel, psicóloga venezolana Relatora voluntaria del taller de duelo migratorio De la asociación Inmigrante Feliz Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa Muy cortita porque ya no nos queda nada Y vamos a ir con la última parte Chile a todo color que los vamos a invitar a comer
7: Gracias a todos
1: La música del mundo en el sur del mundo Estamos en Chile a todo color
3: y bueno, eh, lo prometido es deuda con la Virginia, nos arrancamos Hoy, el, sí. el sábado eh, Porque vamos a traer una, una sección una sección cortita, no, no crean que Hoy. va a ser algo muy largo
4: Podría ser más largo
3: O sea, sí, lo, lo van a poder seguir en, en Instagram eh, Nos van a poder seguir en Instagram porque vamos a recomendarle una picada Una picada de comida acá... Mmm, cada lunes para que puedan disfrutar la gente que nos escucha en provincia cuando la producción nos dé no, vamos a empezar sí. a, vamos
0: a viajar por favor sí, sí. centralismo ya basta oh, es... sí, <risa>
3: pero no tenemos, no tenemos enviados regionales no, aún no, 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 no tenemos
5: reporteros
0: en, en terreno digamos
3: <risa> pero vamos vamos a recomendar hoy día vamos a hablar de sabores de Chile Doña Inés que está ubicado en el Galpón Víctor Manuel esto es en el barrio Franklin es comida chilena la Virginia se atoró con un pescado frito, con ensalada qué chilena. Sí. Así que vamos a hablar con Jessica, que es la, la, la chef. Ella nos va a contar un poco de qué se trata la picá de Doña Inés, antes de cerrar aquí Chile a todo color.
2: Las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color. Una presentación de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones.
4: Díaz y el local es sabor de Chile Doña Inés en honor a mi madre
7: el pescado frito con chile es un pescado grande muy grande y es crujiente lo que cuesta mucho lograr
4: Invitamos con mucho cariño porque, así como mi madre me enseñó a atender excelente
7: en la casa, también para nuestros invitados son como familiares.
3: ¿Qué? 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 ¿Qué, qué?
4: ¿Cómo quedaste después de. No, si yo
3: no lo probé, cuenta tú cómo quedaste.
4: Es que no fui capaz, era demasiado pescado. ¿Qué pescado era? Era, eh, pesca, me, no me acuerdo, me parece que era una reineta. Sí, reineta. Eh, pero era reineta. todo, toda la reineta. Entonces Con yo, cabeza y todo. Con, con todo con ojo Ay, no, no se le veían porque estaban con un con un frita ¿cómo se llama? un preparado sí, batido, el, un batido un batido impresionante así que yo y recomiendo. con la ensalada chilena y con ensalada chilena que todos saben o sea no sé espero que todos ya sepan mm. que es una ensalada chilena que es tomate y cebolla que oh. es mi es mi más perejil plasivo, bueno, así, o cilantro o cilantro
3: yo la prefiero con cilantro
4: yo también yo no <risa> Ese es un, un arraigo cultural, porque yo tengo un tema con el cilantro que es muy, para mí es muy fuerte, pero eh, y eh, recomendadísimo, así que pero vayan y comen eh, y comen más, más o sea, sí, eh, el plato iba a decir. comen dos no,
3: o tres tranquilamente. Menos. Oye, dónde
4: queda?
0: Galpón Víctor
3: Manuel. Galpón, eh, el metro más cercano, eh, El metro eh, Bio, -Bio. Bio, Bio El local Oscar. se llama eh, Doña los Doña Sabores In... de Chile, Doña Inés. Sí. El plato de la reineta sale. 6.990. ¿Piensan que comen tres de ese plato? Sí,
4: uh -huh. eso iba a eh,
3: Es súper barato. Y además, eh, lo otro importante es que no solo tienen reineta. Hay sí, pastel de
4: jaiba.
3: El pastel de jaiva, el pastel de choclo, pastel de el choclo. costillar de cerdo. Ya me dio hambre. Que, Ay, no, costillar de
4: cerdo
3: vamos a dejar hasta aquí el, ¿Sí? el programa agradecer a la, a la gente de la radio JGM, ¿Vieron? bueno los que están viendo en, en Facebook Live a ah, Virginia cómo salida no,
4: me abanico mientras no, me, se, ¿cómo me cae la, se me cae la baba
3: agradecerle a la gente de radio JGM que es Nuestra la casa, casa que nos acoge, sí. a la gente de radio Antonio FM y radio 100.1 que retransmiten este programa los días sábado uy uno a las 11 de la mañana y el otro a las una, no tengo aquí la pauta, pero... Ya vamos a tener más radios sí, amigas. Sí, Con compromiso. Sí, sí. Estamos se siguen, trabajando. Se siguen sumando. Sí. Estamos sí. en tres, cuatro radios. Pero, napo, pues, nos escuchamos dentro de siete sí. días. Chao.
0: Chao, chao.
1: Aquí termina Chile a todo color. Un programa de radio producido por revistasur.cl y Chile Esquino Producciones.
2: Recuerda que puedes compartir este capítulo a través de tus redes sociales.
1: Encuéntranos en revistasur.cl y chileajeno.cl
2: Dentro de siete días volveremos a esta misma radio. Y recuerda, las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color.